0: Olá rapaziada, voltando aqui com o nosso Pocket Radio Nessa sequência de, de pequenos episódios sobre cidades, trilhas sonoras de uma época Que criam uma identidade para um lugar Hoje nós vamos falar da Bossa Nova E é a cidade evidentemente é o Rio de Janeiro a bossa Nova que ficou muito maior do que o Rio de Janeiro Ficou muito maior Do que o próprio Brasil E na verdade virou até um botãozinho lá no De ritmos Nos Cassiotones né? Nos teclados da Cassio, ou seja É uma enormidade O que O que a bossa Nova Virou é, Se transformou E colocou Lá um, uma etiqueta é, dentro dos estilos do jazz e, e da música mundial Hoje eu vou tentar falar menos do que, do que no episódio é, inicial Eu sei que é difícil, mas enfim Vamos lá é, Bom, como é que começa tudo isso? 1958 é um ano bastante emblemático para o Brasil por, por vários motivos A gente ganhou a Copa do Mundo A primeira Copa que a gente ganhou O presidente era o Juscelino Kubitschek Um presidente moderno a, Que tinha um, uma grande aspiração para o país né? O país pensava... Era o país do futuro, né? Era aqueles anos 50 a, E o Brasil era uma das grandes promessas, né? É, em 58 né? Então o país tinha esse Esse clima é, Favorável Pode-se dizer assim E o Rio de Janeiro Era um dos grandes destinos do mundo Com uma é, Uma elite econômica Muito sofisticada né? A moça Nova Ela surge sobretudo nos apartamentos dessa juventude urbana do Rio de Janeiro que girava ali em torno de Copacabana, de algumas coberturas, alguns grandes apartamentos como os de da cantora Nara Leão e era uma uma turminha com grana, né? Era uma turma de classe média alta e, e, e pessoas ricas, né? E bem informadas, que ouviam jazz norte-americano, é, que gostavam de música, que gostavam de literatura, e, enfim. É, essa turma, nessa época, estava ouvindo, sobretudo, a, a guinada do, do jazz norte-americano, do bebop que a gente viu no primeiro episódio, para o chamado cool jazz, é, onde os andamentos começaram a ficar mais lentos, as melodias foram ficando mais suaves, os vocais foram entrando com mais frequência, e tem um disco em particular é, que marcou toda essa geração e é descrito por muitos como. Um disco fundamental para que a Bossa Nova pudesse existir A gente vai tocar aí um, uma faixa um disco, um disco que se chama Sings E é do trompetista Chet Baker né? é, um, é um disco onde ele canta várias faixas E já eu volto para falar o porquê que esse disco tem tanto a ver com a Bossa Nova Por enquanto vocês ficam aí com o Chet Baker E... Um estándar um absoluto chamado My Funny Valentine
1: My Funny Valentine Sweet comic valentine You make me smile your looks are laughable unphotographable yet you're my favorite work of art is your figure
0: Aí vocês ouviram Chet Baker com arrasa quarteirão My Funny Valentine do disco de 56 sings Um outro músico, né? Os músicos do Cool Jazz na verdade estavam influenciando uma rapaziada que estava fazendo essas misturas no Brasil com samba sobretudo então além do. Desse disco do Chet Baker, que foi uma influência inegável. É, assim, fiquei de falar porque a, a grande novidade desse disco é que o Chet Baker, que tinha um fiozinho de voz, né, ele era um trompetista, ele passa a utilizar o microfone como instrumento. Não para se apresentar como se estivesse numa, numa grande arena, mas para sussurrar aproveitou o poder da amplificação do microfone para cantar como se tivesse do lado da pessoa. Isso foi um, uma inovação enorme e fez com que pessoas como João Gilberto mudassem completamente a forma de cantar e que começasse a dar uma característica mais intimista para para bossa nova, né? Ah, Voltando ao pessoal do Cool Jazz Ainda tinha o Paul Desmond, que era um saxofonista Também dessa época E o Dave Brubeck é, Dave Brubeck influenciou bastante muitos dos músicos brasileiros Ele ficou mais famoso por um, um álbum chamado Time Out Que tem aquela música Take Five é, Um disco de 1959 tocar assim aqui são um trechinhos do Take Five para gente lembrar Ele gostava muito de fazer essas quebras dos compassos da música, misturar jazz com valsa, jazz com... Esse take five é justamente por conta do, do ritmo quebrado de 4 por 5 E ele também foi uma das grandes influências da, dessa moçadinha. A gente vai tocar uma música é, do David Brubeck. Ops, pôs... Não deixei aqui pronta Peraí Já já eu toco então Oi, é... Filho, deu um vacilo aqui Mas eu já toco a música do David Brubeck Enquanto isso A gente vai ouvir a A primeira música que ficou conhecida Como Marco do início da Da bossa nova no país Que foi A música Chega de Saudade Mas não na gravação de João Gilberto em 1958, houve uma gravação feita pela Elisete Cardoso No álbum chamado Canção do Amor Demais Onde ela grava Chega de Saudade é, Com o violão de João Gilberto, ele gravou o violão Arranjos de Tom Jobim E essa ficou conhecida como a primeira gravação Primeiro registro do... Uh, da Bossa Nova Aqui no país A gente vai ouvir Chega de Saudade Com Elisete
2: E carinhos sem ter fim Pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim Abraços apertados assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos e carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De querer viver sem mim Vamos deixar desse negócio De viver longe de mim
1: Pocket Radio
0: Então vocês ouviram aí essa gravação com a Elizete Cardoso 58, considerado, aí, considerado o primeiro, primeiro registro da Bossa Nova Mas observem que ainda tem certas características dessa gravação Que não correspondem com o que ficou conhecido mesmo como Bossa Nova A batida do samba estava ali, a composição, o violão sincopado do João Gilberto mas a voz da Elisete ainda era uma voz é, com uma impostura, uma posição, uma impostura, uma posição mais, mais antiga, né? ainda meio de vozeirão. E aquele tom intimista que o Chat Baker, por exemplo, imprime no, no álbum Singles, isso só veio depois, sobretudo com João Gilberto. É, eu vou colocar Chega de Saudade de novo Agora já na gravação do João Gilberto um ano depois Onde ele de novo grava os violões, claro Disco de 59 E que marca ah, o início da, do deslanche do, do, do João Gilberto Como grande figura ao lado de Tom Jobim da Bossa Nova
3: Tristeza diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Quer é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca. Há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços, hein? De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim que é para acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Arquid.
0: Arquid. 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 Bom, vocês ouviram aí a brutal diferença Da gravação da Elisete Cardoso Um ano antes para a gravação do João Gilberto No João Gilberto já tinha um, uma outra Uma outra informação né? Ele tinha um fraseado jazzístico Que ele levou para a voz dele Na divisão pouco, pouco comum Para a música brasileira né De como ele, ele fazia a divisão da, da, da letra Ao longo dos compassos é, E a outra Coisa genial do João Gilberto É a batida, né? a mão direita dele Do violão Onde ele dá essa batida Sincopada e quebrada Que marcou definitivamente A, a, a criação da Bossa Nova né? é, A Tom Jobim cabe Todo o mérito das melodias E das das composições, mas a batida e, e essa quebra sincopada, é, criação do João Gilberto, isso é inegável. Né? Ah, Mais algumas, algumas curiosidades da época. Né? Eu falei que esse é um, é um movimento que... Vai chegando muito lentamente Tomando conta da, da juventude urbana De classe média alta Do Rio de Janeiro Que se reunia em apartamentos E começou a juntar também Uma turma no centro do Rio Num lugar chamado Beco das Garrafas Onde tinha alguns clubes de jazz E a turminha que ouvia jazz E tocava nesses lugares Nesses, nesses bares Bottles Bar é, e outros que, que, que não recordo agora o nome Mas nesse lugar chamado Be, Beco das Garrafas é, Já tinha muita gente Dando essa guinada para o Dando essa guinada para o desculpe acho que entrou aí uma Uma ligação Desconsiderem, estamos ao vivo aqui, tá? É... Muita gente dando essa guinada para Bossa Nova. Muita gente. É, que já tocava jazz, que já tocava estandas de jazz, é, começaram a aprender essa batida, os bateristas, sobretudo, né? É, essa batida quebrada. Opa! Essa batida quebrada do. do da Bossa Nova e. Ia reproduzir isso e tentar fazer também suas, suas gravações, suas composições. Mas o Tom Jobim e o João Gilberto, que, que eram figuras à parte, reclusa eles não, eles não participavam disso. Uh, já eram homens casados, com família nessa época, não, não frequentavam a noite uh, carioca. O Tom Jobim é um maestro de formação sólida, né? Eram pessoas pouco Pouco afeitas Às badalações né? E eles estavam muitos uh, Patamares acima De gente como Menescal Como Johnny Alf uh, Como Carlos Lira né? São nomes do uh, Que estão ali rodando Pelo 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 Rio de Janeiro nessa época né? E de certa forma Nessa turminha aí Da, da Bossa Nova né? Isso depois até criou Uma certa dissidência né? Parte dessa turma começou a ficar Um, um tanto mais radical Mais politizada e, e foi achando que a Bossa Nova Estava muito americanizada Que o jazz A influência muito forte do jazz Não era interessante e começou a dar uma guinada mais para as raízes brasileiras, né? Carlos Lira foi nessa, a própria Nara Leão é, e alguns outros. O Ronaldo Boa escolheu o Carlos Menescal, ficou mais na cantinha, o violão, o barquinho vai, nessa coisa mais leve e, e, e menos politizada, tá? É, bom, vamos tocar mais uma aí de João Gilberto do, do primeiro disco Um outro clássico desse disco Chega de Saudade E que também é, Até na letra Define muito o que é que é O que é que é a bossa nova Se você disser Que eu desafio amor
3: devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, o que você não sabe nem sequer presente, é que os desafinados também tem coração, fotografei você na sua enorme gratidão, só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, você com a sua música. De musical, eu mesmo mentindo, devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. a sua enorme gratidão, só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, você com a sua música esqueceu o principal.
0: Bom, então vocês ouviram aí o, o João Gilberto quebrando tudo, quebrando as estruturas todas da música, um LP absolutamente clássico, Chega de Saudade, que é o disco de estreia dele, né o álbum de estreia, e se distanciando de todo o todo restante, né? é, o João Gilberto e Tom Jobim eram era um o um mar profundo né a base aí da de toda a bossa nova e em cima tinha umas ondinhas que estavam tentando ali se sustentar né? nessa nessa imensidão que eram os dois né e eles foram se afastando cada vez mais com trabalhos de muito mais qualidade do que a média ou do que aqui, aí. Aquele samba de sol, sal e sul, banquinhos, violões e barquinhos, enfim, lá de tarde. Eles estavam realmente num, num outro patamar. E isso fez com que grandes nomes começassem a, a perceber o que estava acontecendo por aqui. É, no início dos anos 60, o Tony, Tony Bennett, o cantor, esteve no Rio, conheceu a Bossa Nova e levou... É, parte desse material de volta para os Estados Unidos, em especial falou com o Getz, um já conhecido e saxofonista de sucesso por lá, que ficou absolutamente fascinado e isso acabou gerando aí algumas parcerias né? e uma série de, de de outros, outros eventos. Um dos mais conhecidos foi um, um famoso show no Carnegie Hall, onde vários brasileiros foram para lá, como Tom Jobim, o próprio João Gilberto, o, é, o pessoal do Beco das Garrafas, o Sérgio Mendes. É, bom, Sérgio Mendes, João Gilberto e o, e o próprio Jobim praticamente não voltaram. O Jobim não voltou mesmo ficaram por lá. Jobim gravou com Frank Sinatra, né? E e a, e a bossa nova ganhou o um mundo a partir daí, né? A partir dessa desse show no Carnegie Hall e quase todo dia naquele período ali de 59, 60, 61 tinha algum número, alguma 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 bossa nova no seu no seu repertório. Né? Realmente virou um, um standard né? para músicos de jazz pelo mundo afora. É, mas de certa forma aqui no Brasil é, essa coisa estava esfriando. A chamada música de protesto estava começando também ali na década de 60, por causa de 64, o golpe militar. É, o Brasil na música estava caminhando para um certo radicalismo de é, nacionalista e marcha contra guitarras e coisas desse tipo é, e a bossa nova soava estrangeira demais para muita gente, né? Tava tendo de, de certa forma uma uma decadência, né? Um, um abandono gradativo aqui da bossa nova em função da do que viria a ser conhecido como como MPB curiosamente nessa época é, o Stan Guedes grava nos Estados Unidos um, um álbum com o João Gilberto e a Strude Gilberto chamado justamente Guedes Gilberto é, que virou um estrondoso sucesso esse é um é um dos álbuns considerados é, um dos mais importantes do jazz é, de todas as épocas. Está lá entre, entre uh, ch uh, charts que, que consideram entre os 25 mais, os 50 mais, os 100 mais. Uh, é um disco citado por todo mundo como uma das obras-primas do jazz, e é um disco É o primeiro disco de jazz Que ganha um Grammy como melhor álbum Não como melhor álbum de jazz Mas melhor álbum do ano Se vocês terem uma ideia Da importância desse álbum Todas as músicas viraram um Sucesso absoluto E, e, e por tabela Levou a Strude Gilberto também Para uma, uma carreira internacional A Strude era a esposa do, do João que nunca tinha gravado profissionalmente e ele colocou no disco e o jeito dela cantar, muito intimista, uh, criou uh, essa Escola da Bossa Nova, que tantos copiam uh, até hoje, né? Então foi um sucesso estrondoso, João, João Gilberto e Tom Jobim, Tom Jobim, uh, participou ativamente da, das gravações, dos arranjos, hum, de, de todas as as mudanças, adaptações de letras para para o inglês, né? foram momentos muito intensos lá lá nos Estados Unidos, né? E, e esse e esse disco virou uma 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 pedra preciosa, né? Uma pedra bruta, preciosa E é o disco de referência da Bossa Nova 19... 1964 Getz e Gilberto Já, já tínhamos aí 5, 6 anos Do aparecimento da Bossa Nova no Brasil E ela ganha um mundo e se consolida é, A partir de 64 Com esse, esse disco do Stanguetes, João Gilberto e de Gilberto A gente vai ouvir uma das mais emblemáticas músicas de todos os tempos Para além, inclusive, da Bossa Nova Que é a garota de Ipanema Aqui, como The Girl from Ipanema Vamos lá oh,
3: Linda, mas cheia de graça, é ela, menina que vem que passa num doce balanço, o caminho do mar, moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah,
4: She walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes by. Walks to the sea. She looks straight ahead, not at he Tall and ten and young and lovely, the gal from Ipoh. goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't.
0: Bom, vocês ouviram aí a Rasa Quarteirão Garota de Ipanema Na versão do disco Guedes de Gilberto uh, Com a de Gilberto Nos vocais uh, Tom Jobim No piano, João Gilberto no violão Stan Guedes No saxofone Bom, a Bossa Nova A partir daí ganhou o mundo O Brasil Envereda por um, um caminho meio complicado aí, politicamente E a música e uma série de outras coisas Acabou refletindo isso e virando um bunker de resistência O que em certo aspecto, bom, isso é conversa para um outro programa, né? É, com relação à bossa nova, ela ganhou o mundo e o Tom Jobim virou um nome internacional em contest. E ainda durante os anos 60, 70, aí 80 inclusive, virou um, um dos grandes compositores do mundo. Né? Em 69, Tom Jobim lançou um belíssimo disco chamado Wave. É, também o título de, um, de uma faixa que nós vamos tocar e fechar aqui o nosso programa. Tem uma capa belíssima, que tem uma girafa. E com, já, já numa carreira totalmente internacional, os nomes todos em. das músicas todos em inglês. E de certa forma esse disco ao mesmo tempo que é o disco de maior é, reconhecimento comercial do Tom Jobim vendeu muito é, de certa forma também fecha aí um ciclo uh, mais importante na minha avaliação né, de, da bossa nova né, do, do surgimento e, e influência dela no mundo depois ela vira uma coisa permanente, sempre sendo revisitada mas eu acho que esse intervalo aí de 58 a 69 que é quando Tom Jobim lança o Wave é, são os anos de ouro da Bossa Nova. A gente vai fechar esse programa de hoje com Wave, que vocês já ouviram aí de forma incidental. E eu agradeço aí a, a paciência de vocês e a audiência, né? Tem muita coisa para fazer nesses tempos mesmo que estamos todos confinados. Me aturem aí um pouquinho. Abraços e beijos.
3: Pulado assim, calado assim Abraços, beijos Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Sozinho Cidade
5: Da segunda de eternidade Agora eu já
3: sei Da onda Que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos De contar O amor Se deixa surpreender Enquanto a noite vem Take me
1: It's radio. radio.